0: ¿Es locura acudir a los ancianos de la iglesia cuando hay abuso en un matrimonio en la iglesia? ¿Dónde está la libertad de, de que cada uno puede hacer lo que le place sin hacerle daño a los demás? Mi esposo y yo nos convertimos y aún no nos hemos casado. ¿Podemos tomar este paso? Me gustan las mujeres y soy mujer. Entro al cielo, me ama Dios Iré al infierno. Hoy en la iglesia, cuando oraron por mí, se me movían los brazos rápidamente y todo mi cuerpo también. ¿Qué es eso? ¿Qué hago si mi esposo es violento y no cambia? Estoy en pareja hace cuatro años, somos agua y aceite, yo soy cristiana, el no, ¿qué debo hacer? ¿Está bien escuchar música cristiana contemporánea o debe ser música cristiana tradicional la que escuchamos? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo doy respuestas a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a Preguntas.com com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. En otro video contesto la pregunta de eh, que alguien hizo de qué debe hacer si su esposo cristiano le maltrata físicamente. Y en este video yo empiezo por sugerir que vaya a los ancianos de la iglesia como el primer paso para que la ayuden a eh, separarse físicamente de él para que no esté en peligro y para que ayuden a, a él a recibir lo que, la disciplina y la exhortación, la corrección que necesita y para que ayuden a reconciliar la, la el matrimonio, la relación y dos personas han comentado que, que es una locura aconsejar que vayan a los ancianos y yo entiendo a primera vista yo entiendo ese comentario, pero quiero enfatizar lo que lo que respondí cuando preguntaron cuando preguntaron eso yo dije la razón que yo recomiendo que acuden a los ancianos es porque los ancianos son los, son los que deben guiar espiritualmente a los que son las, los miembros de la iglesia. Ellos son los pastores de las ovejas. Y en, el, en la pregunta, la persona dijo que su esposo es cristiano. Ahí eso no debe ser algo escondido en la iglesia. Que, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es cuando vamos a la iglesia, pretendemos, fijamos que todo está bien. Y escondemos lo que realmente no anda bien en nuestra vida de nuestros hermanos para que no lo critiquen, para que no piensen mal de nosotros, para que no nos avergüenza. Y lo que nosotros debemos hacer es lo opuesto. Debemos sacar nuestros problemas. ¿Dónde? En el lugar donde hay más confianza con las personas con, que tienen la responsabilidad de guiarnos en el camino de Dios. Esos son nuestros hermanos, de la iglesia y, y más que todo los ancianos, los pastores, los líderes. Entonces, si tú estás en medio de un problema, un gran problema en tu vida, si, si es el problema que tenías hermano o otro problema, Debes ir a los pastores. Ellos están encargados delante de Dios con guiar y con con pastorear, con cuidar, con con darte dirección y también apoyo. Y, y nosotros debemos aprovechar de los líderes que Dios nos ha dado. Es todo lo que hace uno pecado. ¿Dónde está la libertad de cada uno eh, sin hacerle daño a los demás? Y esa pregunta se hizo alguien, alguien hizo esa pregunta en respuesta a otro a otro video que publicamos hoy que en que contestamos la pregunta si es pecado tomar una cerveza. Y ahí hablo de, de la palabra de Dios de, de esa pregunta y después alguien pregunta si, si todo es pecado y, y dónde está el derecho de cada quien a hacer lo que le, le parezca, si, si con tal que no haga daño a los demás y. Lo que yo quiero contestar, porque es bien importante esa ese pregunta y esa idea. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro mundo, nosotros tenemos la mala percepción que la definición de lo que es correcto es lo que es, lo que es permitido. Por la ley o lo que puedo hacer sin dañar a otros y la realidad delante de Dios es que ese no es el estándar. ese no es lo que es la medida de, de, de lo que es bueno y malo, si lastimo o no lastimo a los demás, la medida. De lo que es correcto y no es lo que dice Dios y es importante hacer esa distinción porque cuando la medida de, de lo que debo hacer es, es lo que quiero hacer y lo que yo percibo que va a hacer el daño que, que hago a los demás. Entonces, yo soy el juez, yo soy el que decido, yo soy el que da, yo soy el dador de la ley. Yo, yo decido cuáles son las reglas. En otras palabras, yo me elevo al lugar de Dios. En cambio, cuando Dios decide, cuando nosotros decimos, tal vez yo quiera eso, pero Dios, di Dios dice lo opuesto. Cuando el estándar, cuando la línea, cuando la regla es lo que Dios manda, nuestro creador dice, Él es Dios. Entonces nosotros lo estamos reconociendo lo que lo como lo que es el creador, el Dios, el que gobierna el rey del universo y nos estamos sometiendo a él, a lo que él dice que debemos hacer, no a lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Y eso aplica a toda la vida, porque muchas veces Dios pide cosas en su palabra, cosas que no me parecen cosas que yo digo, eh, yo no creo que es que tengo que hacer. No creo que eso tiene sentido. No creo que es necesario. Pero si Dios lo dice y si mi estándar, si mi, 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 mi regla, mi línea, mi, la ley que gobierna mi vida es lo que Dios dice, no lo que yo pienso. Entonces yo me someto a Dios en vez de seguir mi propio juicio. Y esto es confiar en Dios en vez de depender de nuestra inteligencia. Entró esta pregunta. Hermano, yo y mi esposo nos convertimos y aún no nos hemos casado. Estamos ya en eso en carácter de urgencia. Podemos tomarla. En otras palabras, si, si pueden casarse, pueden tomar el paso de, de casarse y lo deben hacer. Lo deben hacer inmediatamente. Más que los dos son cristianos. Ya no está en la barrera que muchas veces se presenta en estos casos cuando uno es cristiano y el otro no. Los dos son cristianos, los, los dos se han bautizado. Esto también significa que los dos están viviendo fornicación y los dos están, están viviendo en pecado persistente. Los dos están en desobediencia a Dios. Y es sumamente importante que se casen inmediatamente. Y, y un paso más. Como están en fornicación, están en, 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 viviendo en un pecado persistente, deben separarse físicamente, deben separarse hasta que se casen, deben vivir aparte hasta que se casen. Y, y deben casarse lo más pronto posible y para, para estar en, en un, una relación matrimonial que es correcto delante de Dios. Una pregunta, me gustan las mujeres, soy mujer. Entro en el cielo. Dios me quiere. Iré al infierno. Dios te quiere. Dios te quiere y, y tú eres su creación. Tú eres importante para Él. Tú, él te hizo en su imagen para que tú lo reflejaras y le dieras gloria y vivieras tu, tu vida en sumisión a Él. Ahora, en cuanto a los deseos, de, de homosexuales que tienes, esos deseos no vienen de Dios. Dios no te hizo con esos deseos. Esos deseos son una perversión de cómo Dios nos hizo. Entonces, te recomiendo que leas Romanos capítulo 1. La segunda mitad, bueno, todo el capítulo, pero la segunda mitad donde él explica cómo el, homo, el ser homo, eh, de los deseos homosexuales, la vida, homosexual los pecados homosexuales donde a los lo cuales te llevan los deseos son una expresión de nuestra idolatría son parte de nuestro camino de rechazar al creador y adorar a la creación en lugar de, de, del creador quien lo hizo es parte de nuestra idolatría es parte de, de nuestra rebeldía contra él y es pecado y la misma forma que tener des, de, tentaciones, los deseos naturales, los lo deseos de, no natural, de la naturaleza eh, pecaminosa as, para, hacia cual, ciertos pecados, lo cual es emborracharse o, o odiar o el homosexualismo, lo, lo que sea. Tener deseos carnales así que nos llevan hacia ciertos pecados en sí, el deseo. No es pecado. Lo que hacemos con el deseo es pecado. Si toleramos el deseo, eso es pecado. Si vivimos con fantasías de deseo, es pecado. Si, si nos dejamos llevar por el deseo, es pecado Si luchamos contra el deseo, eh, no es pecado. Estamos resistiendo a nuestra carne y estamos eh, eh, pues es andar por el espíritu. Le, te recomiendo que leas Romanos 1. Eso explica lo que es el pecado y nuestra rebeldía contra Dios y explícitamente habla de lo que es el homosexualismo en ese contexto. Después lea Santiago 1 ahí habla del pecado y la tentación y cómo de, de, la tentación nos lleva al pecado y lo que debemos hacer con la tentación. Y después lea Romanos 8, porque ahí explica lo que como nosotros debemos luchar contra los deseos de nuestra carne y también explica cómo Dios nos guarda y nos cuida y la relación que podemos tener con él. Hoy me fui a la iglesia cuando oraron por mí se me movieron brazos rápidamente y todo mi cuerpo ¿Qué es eso? Y la respuesta yo no sé. Nunca nunca he experimentado algo parecido y más importantemente no veo la palabra de Dios un ejemplo, una instrucción, ni una instrucción ni un ejemplo de esa práctica o esa experiencia entre los que son cristianos. Y por lo tanto, más que todo por lo que no veo en la palabra de Dios, lo que te recomendaría es que no busques esa experiencia y tampoco pongas mucha importancia en, en lo ocurrido. Más bien, enfócate en buscar a Dios por medio de su palabra. Lea la Biblia, escucha su voz en su palabra. Ora, ayuna, canta, no buscando experi experiencias así, sino buscando la presencia real de Dios. ¿Qué debo hacer si mi esposo no cambia? Eh, yo me he separado físicamente por la agresión verbal que, y no cambia. Lo que debes hacer es ser fiel a tu esposo, a tu matrimonio, orar por él, interceder cada día, siempre, siempre, durante el día, cada día debes orar por tu matrimonio, debes pedir a Dios que él cambie el corazón de tu esposo y que te dé, que te dé, y, bueno, no, no te que les que les dé una reconciliación en su matrimonio, por mientras que tú sientes temor o amenaza o hay, hay posibilidad de violencia física, tienes que estar separada físicamente. Si hay, si hay violencia física, tienes que estar separada. Si hay amenaza o peligro de violencia física, tienes que separarte físicamente para cuidar tu propia vida y tu familia. Ahora, lo que debes hacer Aparte de orar, en, mientras que oras, debes buscar la ayuda de los de tu iglesia que, que para que ellos ayuden a tu esposo a pasar por un proceso, un proceso genuino, no un proceso de un día. De repente ya está bien, no un proceso genuino con ayuda espiritual y ayuda psicológica que ayuda que para que él pueda cambiar su enojo y para que ya no estés en peligro físico cuando vives con él y cuando llega a ese punto y cuando alguien que tenga, que tenga conocimientos, un, un psicólogo cristiano diga, ya está listo tu esposo, está, está bien, ya está controlado y calmado, esas son las señales que debes, debes, estar, debes estar pendiente y si ves esas señales ya, ya no anda bien él, pero, pero, pero ya está bien, ha pasado por un proceso, por terapia, y ya ha sido sanado de eso y su corazón se ha arrepentido mejor dicho de su pecado y ha sido transformado entonces debe buscar la reconciliación de su matrimonio pero por mientras y aunque dure el proceso, aunque dure el resto de tu vida aunque aunque nunca se, se, se arrepiente y nunca cambie, tiene que ser fiel mantenerte casada pero separada físicamente para, para tu protección, o sea hay peligro de violencia física. ¿Cómo debo seguir? Estoy en pareja con un hombre con quien no me llevo bien. Y después, en la pregunta, describe la, los conflictos que han tenido y los problemas que han tenido. Dice que como, son, son como agua y aceite, y encima no comparten la misma fe es cristiana, el es no cristiano y no están casados en nunca se ha querido casar. Y por lo que cuenta, y yo sé que a, a la persona que hizo y escribió se pregunta, eh, cuánto lo siento lo que está pasando más por todo lo que ha pasado antes. Has tenido una vida llena de experiencias difíciles. No obstante, te encuentras hoy día en una relación de fornicación. Y como hija de Dios, Dios te llama a arrepentirte y a salir de la fornicación, a dejar esa relación y no a casarte, aunque te pidiera matrimonio, él no es cristiano. Piénselo. Estarías en yugo desigual con él si llegaran a casar y encima... Por lo que cuentes en tu pregunta, no deseas llegar a casarte, no, no, no está buscando matrimonio con él. Eh, más bien, quisieras evitar el matrimonio porque no se llevan bien. En otras palabras, lo que debes hacer es separarte inmediatamente. Esa relación no es de Dios porque no, él no es cristiano y están viviendo en fornicación. Esa relación no es de Dios, tampoco tiene la bendición de Dios. Debes separarte y vivir como soltera para la gloria de Dios y buscar la presencia de Dios más que y buscar tu seguridad y tu y tu necesidad por por ser amada en Dios. Porque solo Dios te puede satisfacer de todo y de verdad. Y hasta que encuentres eso con Dios, cada relación que tienes en la vida con, con un hombre va a ser hueca. No, no te va a satisfacer porque está buscando lo que realmente necesitas eh, hallar en Dios. Y hasta entonces no estarás, eh, no estarás feliz y, y con, con ningún hombre. Busca tu felicidad en Dios y separarte del pecado en que te encuentras. Y te dejo con el verso. Eh, de, de Hebreos capítulo 13, verso 4, dice, Sé el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, pero los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. No quieres estar en esta categoría. Deja el pecado lo más pronto que puedes. Entró una pregunta interesante. La pregunta es si ¿sí está bien escuchar la música de y nombre diferentes artistas de, de, de música cristiana contemporánea, por ejemplo, eh, Funky Evan Craft, eh, Barak, diferentes artistas más de, el, con, que toquen del estilo eh, más contemporánea de juvenil, um, o debe ser música cristiana tradicional de la Biblia, como y después nombra otras alabanzas, coritos eh, de la música más, um, más tradicional. En, en, en pocas palabras, podemos como cristianos escuchar música cristiana con un estilo así, moderna, o tiene que ser con un estilo que relacionamos con cómo la iglesia era antes o, o cómo es la iglesia a veces eh, hoy día, tradicional. Y la respuesta que no vas a hallar en la Biblia justificación por discriminar contra ciertos estilos de música. En la palabra, sí, Filipenses capítulo 4, verso 8, nos dice que la palabra es importante y nosotros debemos y que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, mientras que canten salmos, himnos y cánticos espirituales, eso de Colosenses. Nosotros debemos, debemos cantar la palabra de Dios. Nosotros debemos cantar palabras que son puras y buenas y honestas. Pero cuando estás hablando... De una canción que tiene palabras buenas y bíblicas y buena teología y otra palabra, otra canción que tiene palabras buenas, bíblicas y con buena teología. Pero esta canción tiene batería y guitarra y teclado y esta canción tiene piano. Pues esa distinción, esa diferencia no vas a encontrar en la palabra de Dios. Y algo curioso que, que uno puede ver es que lo que ahora vemos como música tradicional en su tiempo era música contempor contemporánea. O sea, sé que cada estilo tiene su día en que es contemporánea y contemporáneo y después ya es tradicional, pasa de, de moda. El estilo de música no importa. Un par de, de sugerencias. Una es, no hagas un ídolo. Del estilo. Dando por el lado tradicional, los que dicen que solo música tradicional tenemos que cantar, eh, están perdiendo una gran riqueza de, de música moderna que, que tiene buena palabra que glorifica a Cristo. Están haciendo un ídolo de, de, del estilo. Y las personas es que dicen, hey, si no es mi estilo, si no es la, la música está a la moda que, que a mí me gusta, yo no puedo adorar, también están haciendo un ídolo de la música, del estilo de la música. Algo que, que no encuentras en la palabra de Dios. Entonces debemos, debemos tener la actitud de que con tal que las palabras honren a Cristo, yo la puedo escuchar y la puedo cantar y puedo glorificar a Dios con esa música. Aunque, aunque personalmente no me guste tanto ese estilo, me gusta más la otra, no, no importa. Y y debemos, debemos evaluar las canciones que cantamos, tanto como la, la, las viejas, la, las, las tradicionales, como las canciones más, más nuevas, más modernas. No debemos llevar eh, por eh, quién es el grupo y el artista y ellos son famosos y me gusta su estilo y me gusta como Hillsong, me gusta como, como cantaban antes y los himnos de nuestro himnario que debemos evaluar. Las palabras de cada canción y asegurarnos que es la palabra de Cristo, que es buena teología. Hay mala teología en himnos más tradicionales, hay mala teología en algunos cueritos, hay mala teología en canciones de adoración, entre comillas, que, que son modernas. Hay mala teología en, en todos los diferentes estilos de música y nosotros tenemos y también hay buena teología en muchas de las canciones. Tenemos nosotros que distinguir, evaluar y comparar lo que cantamos con la palabra de Dios. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, paz con preguntas paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.